seperti biasa kita akan mereview untuk One Piece terbaru yaitu di chapter 1059 salah satu chapter yang akhirnya terlihat sangat berobot sekali oke lah kita akan langsung saja masuk dimana judul untuk chapter kali ini adalah The Incident of Captain Kobe Nah kali ini kita akan mendapatkan cover story lagi lanjutan sebelumnya saat Cesar Clown dia melempar gas yang ternyata itu adalah gas halusinasi yang membuat Katakuri dan Oven menyerang satu sama lain. Buat yang nanya, Bang kok bisa kena sih untuk Katakuri dia kan jago haki? Ya itulah yang namanya peran ilmuwan terutama untuk mereka yang tidak siap dengan serangannya. Ini persislah seperti Luffy yang dikalahkan Cesar di awal sekali. Dimana chapter dimulai dengan kapal yang berlayar di dekat pulau Spinks kampung halaman dari Shirohige yang terlihat Marco pergi meninggalkan sebuah kapal dan berterima kasih kepada kru yang mengantarkannya dan ternyata itu adalah kapal dari Sang Kusu Sengs pun bertanya kepada Marco apakah dia tidak ingin bergabung dan Marco tetap menjawab dengan kekeh untuk berhenti bercanda karena dia capek menjadi support atau babysit dari banyak laut banyak laut hebat anjay bahasanya udah ngebabysit banget Sengs pun berkata kepada Marco jangan berlebihan karena kau tidak berguna Ben Beckman pun memotong dan berkata bahwa Marco ini benar-benar berguna dan krunya yang lain tertawa melihat perkataan dari kaptennya ini semua pun mengucapkan selamat tinggal kepada Marco yang terbang yang menurut saya ini momen yang keren banget banyak laut besar yang berbeda tapi bisa sedekat dan seramah ini kira-kira kru Sengs yang lain tau gak ya kalau Marco dan Sengs ini benar-benar kenal sejak lama saat mereka masih kanak-kanak dan dari kata-kata Marco terkait dia yang capek ngebabysit bajak laut besar jangan-jangan dia akhirnya mau membuat bajak lautnya sendiri wah ini bakal menarik nih untuk kelanjutannya yang sejujurnya ini mengingatkan saya ke teori-teori yang cukup terkenal jika Marco ada di pulau Sphinx yang nantinya kru dari topi jerami akan sampai ke pulau tersebut karena entah nih di highlight berkali-kali terkait pulau Sphinx ini yang kira-kira apa ya yang Oda rencanakan dari hal tersebut dan lanjut kita pun mendapatkan flashback di pulau Wanakuni saat malam festival ketika Ryo Kyugyu habis menyerah di tempat dengan panel luar biasa sebelumnya ternyata Yamato pun menyadari jika ia mengusir Ryo Kyugyu adalah seseorang dengan haki yang sangat-sangat kuat sekali seperti keempat monster kita yang sadar akan hal tersebut juga bukankah dari sini terbukti dia juga seharusnya join ke monster topi jerami jika ikut bergabung dan Yamato pun berkata dia tidak bisa bertualang dengan tenang jika orang-orang seperti Ryo Kyugyu akan datang ke Wanukuni lagi Luffy pun awalnya tidak terima karena Yamato tidak mengikuti mimpinya tapi setelah mendengar alasannya akhirnya dia pun setuju Zoro pun ikut penjawab agar berhati-hati berkata ke Momo untuk alasannya karena dia memiliki harga diri yang kuat yang jika tahu alasan Yamato tidak pergi kenapa pasti akan memaksanya Sanji pun menangis tapi dari sini bisa dibilang ya jika Yamato sudah resmi menjadi nakama hanya saja dia ditugaskan menjaga warna kuning seperti perkataan saya di video sebelumnya yang akhirnya terkonfirmasi di chapter ini dan Marco pun tiba-tiba datang di tengah-tengah itu dan berkata kepada Luffy yang lain dia mendapatkan kapal yang lebih cocok untuk diikuti yang muncul di dekat warna kuning dan dia akan meninggalkan warna kuning juga dimana terdapat sedikit flashback saat Marco minta Jinbei membawa adik dari es ini setelah kematiannya dan Luffy pun berterima kasih karena menolongnya selama perang Marineford dan Marco pun berkata saya yakin es akan sangat bahagia melihat seberapa jauh kau berkembang Luffy pun ketawa dan Marco berkata lagi 
Mulai sekarang, ini adalah eramu. Teruslah maju. Ya menurut saya, ini salah satu momen yang gila banget sih. Singkat, tapi ngena banget. Mana Jinbei sekarang udah jadi nakama juga. Gimana saya pun buat sedikit recap Impel Down di posan komunitas yang mungkin bisa kalian cek juga. Nah dan ini dia utamanya di chapter ini berpindah ke Pulau Amazon Lily di mana terlihat gunung besar pulau tersebut sudah terpotong sebagian. Gloriosa atau Nenek Nyon berkata ini pertama kalinya pria bisa menginvasi pulau ini sampai sejauh itu dan kerusakan yang diterima pun sangatlah besar sekali. Hankook pun berkata selama dia dari pulau ini musuh-musuh akan terus berdatangan dan dia berkata lagi, "Uh, di situasi seperti ini aku ingin menikahi Luffy dan Dan Gloriosa berkata, kau selalu menginginkan hal itu dan itu bukanlah hal baru. Dimana flashback pun terjadi beberapa minggu yang lalu yang jika dilihat dari timeline, ini pun saat Hankook diserang di chapter 956 lalu. Dan itu jelas setelah referee selesai yang berarti untuk timelinenya 2 minggu sebelum present time Luffy pergi dari Wanokunia, Dan angkatan laut pun berhasil melewati gerbang depan hingga akhirnya angkatan laut mengeluarkan pasifista baru yang bernama Seraphim ke gara depan dan mengaktifkan video untuk merekam semuanya. Dimana Vice Admiral Yamakaji pun berkata jika Hankook tidak ada di sana. Garis kecil dengan sayap dan api di belakangnya muncul di depan Margaret tapi mereka tidak ingin bertarung melawan bocah hingga akhirnya bocah dengan pupil mata berbentuk bintang ini mengeluarkan laser dari tangannya seperti pasifista yang kita ketahui. Dan tiba-tiba Kurohige langsung datang di belakang angkatan laut Dimana gempa lautan pun membuatnya dapat dengan mudah masuk ke pulau Amazon Lily Fish datang bersama dengan Devon dan Fashkoshot Disitu pun dia berkata Zehaha, aku di sini untukmu ratu banyak laut Tidak mungkin aku akan memberikan kemampuanmu itu jatuh ke tangan angkatan laut Devon pun berkata Hanku mempunyai wajah yang cantik dan dia ingin mengambil kepalanya sebagai harta karun Fitch juga berkata dia akan melakukan apapun selama bisa mendapatkan kemampuannya itu. Dan Vaskosot berkata lebih baik menangkap dia hidup-hidup dan membawanya bersama kita. Dimana angkatan laut yang lain berkata ke Vice Admiral apakah mereka menyerang Kurohige atau tidak. Tapi mereka menunggu perintah atasan dahulu untuk menyerangnya. Karena ya wajarlah dia seorang Yonko yang sangat berbahaya. Tapi tiba-tiba Tis pun menyerang mereka secara langsung. Dan Kobi pun datang bersama dengan grup angkatan laut yang lain. Dan mencoba memberikan alasan kepada Hankook di bagian dalam kota. Hankook-san kita tidak ingin menggunakan kekerasan. Jika kau ikut bersama kami, aku janji kita bisa pergi secara langsung. Dimana saudara Hankook, Marigold, dan saudara Sonia berkata bahwa biar mereka... Mereka lah yang berurusan dengan angkatan laut, tapi Hankook pun datang dan berkata, Aku tidak akan berada di sisi manapun, aku tidak akan tunduk kepada siapapun. Dan berpindah kepada Twitch lagi, anak buahnya meminta tolong karena ada musuh baru yang tiba-tiba muncul. Ini anak-anak, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap bocah tersebut. Dimana kita bisa melihat adanya laser yang sama seperti pasifista, dan Twitch pun berkata, Hah, rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam. Jangan-jangan dia adalah... Dan bocah tersebut pun datang di depan Peach dan dia pula memiliki api di belakangnya. Dan dia bahkan memegang pedang besar yang mirip seperti Mihawk. Yang dari tampilannya ini benar-benar Mihawk kecil yang pernah ada gambar di SBS lalu. Bocah tersebut menyerang Peach dan tebasan tersebut bahkan berhasil memotong gunung besar di Amazon Lily menjadi dua. Yang ternyata itu adalah ulah dari pasifista Seraphim ini. Dan barulah dari situ Peach pun sadar jika itu adalah pasifista dan bingung. 
bingung apa yang sebenarnya terjadi. Pasifista itu menyerang lagi dan Teach menghentikannya dengan tangannya yang dilapisi oleh Haki. Teach pun menggunakan kemampuannya untuk menyerap semua yang ada di sekitarnya dan Black Hole. Yang sejujurnya menurut saya ini gila banget sih. Potongan serangan bocah Mihawk ini persis seperti apa yang Mihawk lakukan di Marineford lalu saat dia memotong gunung es raksasa dengan sangat mudah sekali. Yang wah bahasa lengkap tentang Seraphim akan kita bahas di sesi analisis video ini ya. Dan tiba-tiba kita melihat Hankook menggunakan slave arrow-nya dan mengubah semua musuh menjadi batu termasuk Helmepo dan Yamakaji. Kobi pun memerintah pasifista untuk berhenti karena bisa menghancurkan batu-batu itu dengan lasernya. Bohanku pun mau menyerang sisanya dengan perfume femurnya, tapi seseorang menghentikannya. Di mana kita mendapatkan double page yang luar biasa. Di sini kita melihat Teach berhasil menangkap Hankook di lehernya dan dia pun mengangkatnya yang oh enak banget nih, Marshall Sialan. Jadi ingat Marshall nih dengan buah Hankook. Aduh. Lanjut di sini pun Teach menggunakan kemampuan yami-yaminya sehingga Hankook tidak bisa menggunakan buah iblisnya dan kita pun mendapatkan bondi baru dari kedua orang ini Hankook di 1 miliar 659 juta berry dan Tis di 3 miliar 996 juta berry yang hanya beda sedikit sekali di bawah Akagami No Sense. Hankook pun berkata jauhkan tangan kotormu dariku dan Tis tertawa zehahaha sepertinya kau dikatakan ratu bukan tanpa alasan kau mengubah semua idiot-idiot itu menjadi batu kita pun melihat Hankook berhasil membuat Devon dan Vasco Shot juga menjadi batu dan Kobe bingung akan melakukan apa saat ini. Rich berkata kepada Hankook bahwa dia sudah menunggu untuk mengambil kekuatannya sejak lama dan Hankook berkata lagi jika kekuatannya itu didasarkan oleh kecantikannya. Jika dia membunuhnya, maka semua orang yang menjadi batu akan tetap seperti itu bahkan jika user selanjutnya pun mencoba untuk mengubahnya menjadi normal. Dan situasi ini pun sepertinya tidak akan kemana-mana ya pahlawan Kobe kata Teach kepada Kobe. Kau melakukan hal yang menguntungkanku di insiden Rocky Port lalu. Terima kasih kepadamu, aku bisa mengalahkan Aucoku atau Wangzi dan menjadi bos dari Pulau Banyak Laut atau Full Alit yang kita ketahui tempat Rocks dahulu. Yang sebenarnya menurut saya ini sangat menarik sekali. Beberapa karakter yang udah tunjukkan di chapter 957 yang menjadi bagian dari kru Rocks dahulu seperti Shiki, Aochoku, Captain John, dan juga Silver X menurut saya Oda tidak akan memunculkan nama-nama ini jika mereka tidak akan dimunculkan lagi di cerita. Contohlah seperti Aochoku yang ternyata masih hidup dan akhirnya dia dikalahkan entah mati atau tidak tapi setidaknya dia muncul dan menjaga pulau-pulau alit. Yang berarti tersisa Silver X nih akan menjadi seperti apa? Untuk Captain John kita masih belum tahu nih apakah dia sudah mati atau belum. Yang banyak teori berkata, jika Aochoku, Captain John, dan Silver X ini pernah menjadi zombie dari Moria sepertinya sudah gagal ya. Karena sebelumnya Aochoku masih hidup dan zombie Moria ini sudah cukup lama. Jadi teori tersebut sudah dapat digagalkan. Nah di sini pun Teach bertanya, apa kau pikir jika aku membiarkan dia pergi akan menjadi baik dan mengubah semuanya menjadi normal? Kobi pun berkata, jika dia tidak mengubah semua pasukan menjadi normal, ini akan menjadi masalah yang besar. Dan Hankuku berkata, aku akan melakukan itu jika kalian melepaskanku. Teach pun mencekek Hankuk jauh lebih kuat dan berkata, itu semua bohong. Momen saat aku melepaskanmu, kau pasti akan buat kita semua menjadi batu juga. Dan itu akan menjadi akhir dari kita semua, bukan? Sejujurnya, saya berpikir tidak ada pria yang tidak akan terkena efek dari kemampuanmu. 
Ini situasi yang sangat sulit, jadi sepertinya aku akan membunuhmu. Eh, sayang sekali kau salah besar untuk Tichi ini. Karena ada satu orang yang tidak bisa terefek dari kemampuan Hankook, yaitu musuh alamimu alias Bakasenco. Gimana tiba-tiba seseorang dengan hak yang sangat kuat pun datang dan dia adalah Rayleigh. Sesuai perkiraan, angkatan laut datang tapi hmm, bahkan pulau pun benar-benar dalam keadaan kacau. Maaf Hankook, aku telat. Itulah kata-kata Rayleigh saat dia datang. Dan Tish sangat kaget sekali karena The Dark King Rylek benar-benar ada di sana dan Relic dia mengeluarkan pedangnya. Hey bocah magang Sirohige, ini sebenarnya kekanakan sih jika aku berkata seperti ini, tapi aku tidak menyukaimu. Hankuk ubah semua orang menjadi normal, akulah yang akan menjadi saksi. Kalian semua akan pergi dari sini tanpa membuat pergerakan yang bodoh. Dan kita berpindah ke Amazon Lily pada saat ini, dua minggu setelah kejadian tersebut. Di sini kita lihat ternyata Relic tidak datang sendirian, dia pergi bersama Shaki yang seperti yang saya prediksikan di spoiler kemarin. Yang ternyata Shaki adalah ratu dari dua generasi lalu mantan Kapten Kuja yang bernama Shakuyaku. Yang wow dari sini sepertinya Nenek Nyon yang mantan ratu juga akhirnya ke anaknya Shaki yang jadi mantan ratu juga. Yang berarti ada gap satu generasi entah siapa ratunya dan sekarang di bawah Hankook. Dan mungkin jangan-jangan benar juga ya jika Shaki ini mantan dari kru Rocks juga. Di sini dia berkata perubahan selalu membuat masalah. Terima kasih kepada kapal batu laut Vegapang. Ambelt sudah bukan lagi tempat yang aman. Dan Relik pun berkata, sejujurnya kita diuntungkan akan hal tadi. Saat ini saya sudah tua dan tidak akan bisa mengalahkan Kurohige di kekuatannya saat ini. Relik juga berkata, jika angkatan laut percaya mereka bisa menggantikan si Cibukai dengan senjata baru yang mereka bawa ke pulau ini. Dimana adik-adik dari Boharku pun berbicara tentang Serafim tersebut. Di pertarungan akhir, kedua bocah pasifista itu, mereka bahkan tidak tergoreng sedikit pun dan anehnya satu dari mereka mirip seperti Hankook saat dia masih kecil. Dimana kita pun diperlihatkan wajah dari Serafim dan benar saja, salah satunya yang wanita persis seperti Hankook saat dia masih kecil dengan pupil berbentuk bintang. Gimana chapter pun berakhir dengan angkatan laut yang melapor apa yang terjadi di Amazon Lily. Baik tuan, kita akan mendarat di pelabuhan Egghead tentang Kapten Kobi benar dia diculik. Dan di halaman akhir kita melihat surat kabar tentang foto Kobi di mana narator pun berkata Kapten Kobi pahlawan dari insiden Rocky Port diculik oleh Yonko Kurohige dan bajak lautnya. Situasinya saat ini tidak diketahui dan chapter pun berakhir. Dan seperti biasa juga, kita akan analisis sedikit ya terkait chapter ini dan kita akan mulai dari satu yang sangat luar biasa yaitu Serafim Aka Pasifista baru dari Angkatan Laut. Sejujurnya ini pasti ada hubungan dengan hasil buatan dari SSG atau Special Science Group yang diketuai oleh Vegapang yang dikatakan akan menggantikan si Cibukai. Yang sejujurnya menurut saya itu adalah salah satu temuannya alias SSG ini tidak murni hanyalah Serafim saja, pasti masih banyak penemuan yang luar biasa lagi. Nah yang jika kita lihat dari tampilannya cukup jelas lah ya, ini diambil dari ras penerian alias sampelnya sudah jelas yaitu King atau Arbel atau Albert dengan kulit gelap, rambut putih, sayap hitam, dan api di belakangnya yang kita lihat saat dia diselamatkan oleh Kaido waktu kecil di 
Pang Hazard. Makanya menurut saya itu alasan kenapa Vegapunk mengambil tema anak-anak untuk Seraphim ini karena pada saat itu King pun masih anak-anak. Yang ini juga sudah saya bahas di spoiler tapi dari nama Seraphim dan Albert sangat kental hubungannya dengan Christiani. Terutama Albert atau Lunarian yang diambil dari The Fallen Angel dengan sayap hitam dimana Seraphim pun dikatakan sebagai malaikat yang memiliki hierarki tertinggi yang lagi-lagi Oda selalu menyambungkan hal-hal simpel seperti ini tapi saling memiliki koneksi. Untuk kekuatannya menurut saya setidaknya akan serupa dengan King dimana dia ini wah super kuat banget loh. Bahkan serangan-serangan gila Zoro saja yang bisa memotong pulau yang sangat besar cukup sulit untuk melukai King pada saat dia melawannya. Dan sini pun dikatakan jika Seraphim tidak tergoleng sama sekali yang bene padahal dia adalah robot. Yang jika kita lihat dari darah Lunarian saja itu sudah menjadi penemuan yang sangat gila sekali. Ditambah jika dari dua sampel yang kita dapatkan di chapter ini yang satu berbentuk Hanku kecil yang satu berbentuk Mihawk kecil. Apakah Vegapang mendisanya dari si Cibukai si Cibukai sebelumnya saat mereka masih kecil ya yang hmm, ini nggak sopan banget. Nah apakah berarti totalnya akan ada tujuh dari generasi awal si Cibukai ditambah Lau, Bagi, Weevil dan Kurohige. Yang menurut saya ini akan sangat menarik jika ternyata totalnya ada 11. Dan jika kita lihat dari Seraphim yang mirip Mihawk saja itu udah identik dengan kemampuan Mihawk aslinya. Yang jangan-jangan Seraphim sisanya memiliki kemampuan sendirinya juga. Dimana yang Hankook punya buah iblis yang mirip yang jika sampai buah iblis pun ditiru wah ini gila-gila sih buah iblis luar biasa dengan tubuh ras Lunarian. Wajar bisa menggantikan si Cibukai bahkan nanti ada Fishman dari Jinbei juga. Menurut kalian gimana nih terkait fasifista baru yang bernama Seraphim ini lalu mengenai buah iblis Hankook nih alias Mero Meronomi sampai setelah Kurohige pun menginginkannya sejak lama, pasti ada yang spesial dari buah iblis ini bahkan dia pun bilang jika kemampuannya sangat unik, tidak mungkin kan hanya karena mengubah jadi batu saja dan jika Kurohige yang makan, wah jadi Kurochan yang aduh najis banget. Sejujurnya saya tidak aneh sih jika ternyata buah iblis ini adalah bentukan aslinya mythical John Heavy Hebinomi model Medusa. Mengingat temanya saja sudah Medusa banget nih untuk Hankook dan kemampuannya. Dan bahkan dari backgroundnya juga sangat pas sekali dimana Medusa itu dulunya adalah wanita cantik yang dilecehkan hingga akhirnya diubah menjadi bentukan seperti itu. Dimana Hankook juga dulunya adalah budak kan yang Mm, ini cocok banget Dan yang terakhir, Kobe yang hilang Apakah ini clue? Akhirnya Garp akan bergerak Coba tuliskan dapat kalian ya Nah dan seperti biasa kita juga akan masuk ke sesi pendapat saya pribadi Lagi-lagi buat yang butuh review kalian bisa langsung tinggalkan bagian ini ya Sejujurnya ini adalah chapter yang menurut saya cukup padat sekali Bukan padat karena hantuk ya Oh tante favorit tapi panel per panel, page per page ya, memiliki artinya masing-masing. Dimulai dari Marco dengan Seng, Luffy dengan Yamato, Luffy dengan Marco juga, sampai Hankook, Seraphim, kedatangan Relic Shaki, bahkan Kobe pun dijadikan highlight dan judul untuk chapter kali ini. Jadi untuk chapter ini akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Kita butuh chapter-chapter seperti ini yang melihatkan keadaan dunia setelah lewatnya 2 minggu Perang Onigashima di dunia One Piece. Nah dan info penting juga adalah minggu depan tidak libur ya. Kira-kira berita apa lagi nih yang bakal kita dapatkan di chapter 1060? Apa mungkin pembicaraan Sabo yang terakhir terpotong di chapter 1058 lalu? Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. 
Nah, seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devan pamit, and I'll see you guys next time.